0: Herzlich willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst aufzuhören und Inspiration neu anzufangen, dann Gratulation, du bist hier genau richtig. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass du und ihr auch bei dieser Folge zuhören, auch bei dieser Folge aufhören zuhören und es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich habe eine wunderbare Gästin und zwar ist das die Chile und Chile arbeitet bei Terre de Femme. Und Herr de Femme, wer es nicht kennt, also ich habe es davor auf jeden Fall mal gehört. Auf jeden Fall ist Herr de Femme Deutschlands größte Frauenrechtsorganisation. Ich bin hier gerade auf der Webseite und hier steht Frauenrechte, äh, Menschenrechte für die Frau e.V. Gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei. Die behandeln unter anderem Themen wie weibliche Genitalverstümmelung, Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsverheiratung, häusliche und sexualisierte Gewalt, Frauenhandel und Prostitution, internationale Zusammenarbeit, Gleichberechtigung und Integration. Also ich würde sagen, die sind wirklich äh, an der Front ähm, das sind wirklich ja, Menschen, die ihr Leben dem Aktivismus widmen oder ihre Arbeit zumindest auch. Und so eine ist auch Sheila. Und ich habe ihr viele interessante Fragen gestellt zu ihrem Job, ein bisschen, wie sie dazu gekommen ist, was sie davor so gemacht hat. Und am allermeisten äh, ging es mir eigentlich um das Thema Kopftuch. Die Kopftuchdebatte ist ja nun wirklich äh, groß und auch sehr eng verknüpft mit. Ja, Feminismus und kann man jetzt Feministin sein und einen Kopfschuh tragen oder nicht und da geht es ja tausend Stimmen und ganz viele Menschen äh, brüllen und ganz viele Leute haben eine Meinung und ich glaube das ist super und ganz viele Leute äh, trauen sich glaube ich auch nicht eine Meinung zu haben, ich war da auch so ein bisschen, dass ich einfach dachte hm, ich höre mir jetzt lieber andere Leute an, die wirklich Ahnung davon haben als da jetzt auf meinen auf mein Gefühl zu vertrauen, sage ich mal, weil ich habe keinen muslimischen Background. Ähm, ich habe zwar ein paar Freunde, Bekannte, die muslimischen Background haben, aber ja, ich hatte das Gefühl, ich habe nicht das Recht, darüber eine Meinung zu haben. Und wenn dir es auch so geht, ähm, dann ist, glaube ich, dieser Podcast richtig gut äh, für dich zum Anhören. Und genau, was ich noch erwähnen wollte, bevor es losgeht. Äh, hier geht es ja um Frauenrechte und ja um das Kopftuch. Ähm, und, äh, aber im Speziellen sprechen wir auch über das Kinderkopftuch, nennt man das. Also darüber, wenn minderjährige Mädchen, also Mädchen, die noch nicht 18 sind, Frauen, die noch Mädchen sind, <lacht> ein Kopftuch tragen. Dafür ist Chila Expertin. Und ähm, ja, ich habe mir es ja gerade beim Editieren nochmal angehört und ich finde, sie ist wirklich eine Wahnsinnsfrau, <lacht> die ähm, eine richtig gute Arbeit tut. Okay, also starten wir. Herzlich willkommen bei Aufhören, dem Podcast. Liebe Sheila, ich freue mich sehr, dass äh, du mich eingeladen hast in dein Wohnzimmer, um dich über <lacht> dein Leben und deine Arbeit zu fragen. Äh, wir haben im Vorab kurz telefoniert und da war ich schon... Total begeistert von deiner Energie, die hinter Themen bezüglich deiner Arbeit steckt. Und darum habe ich mir als erste Frage überlegt, kannst du beschreiben, in drei Worten, was fühlst du, wenn du an deine Arbeit denkst?
1: Engagement, Feminismus und Frustration. <lacht> Diese drei Worte <lacht> fühle ich genau. <lacht> weil es, ähm, es, ist ein, es ist ein Job, der mich wirklich sehr erfüllt, aber es ist ein Job, der auch viel Energie auch raubt, weil du immer wieder gefühlt gegen eine Wand argumentieren musst bei, bei manchen Themen und ähm, auch oft frustriert bist deswegen und dir denkst, wieso, wieso verstehen die Leute nicht, um was es geht. Jetzt müssen wir natürlich den Zuhörern erklären, das ist die zweite Frage, was ist deine Arbeit, was ist dein Job, was machst du? Genau, ich bin ähm, Fachreferentin für Gleichberechtigung und Integration bei Terre Femme. Terre Femme ist eine, Frauenrechts-, eine gemeinnützige Frauenrechtsorganisation in Deutschland, tatsächlich auch äh, die größte Frauenrechtsorganisation und es gibt es schon seit über 38 Jahren. Und äh, wir haben verschiedene Referate, die auf verschiedene Themen arbeiten und ich bin zuständig für das Thema Gleichberechtigung und Integration. Und genau, vielleicht muss man dazu sagen, das äh, Thema Gleichberechtigung bezieht sich schon dann sehr stark auf das Thema Integration. Also es geht bei uns wirklich sehr stark um Frauen mit Migrationshintergrund oder geflüchtete Frauen, die in Deutschland angekommen sind und einfach um die gesamtgesellschaftliche Integration dieser Frauen.
0: Hm. Wie muss man sich das im Arbeitsalltag vorstellen? Du gehst in ein Büro und du sitzt am Computer und schreibst E-Mails oder was machst du so den ganzen Tag?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Also es ist sehr unterschiedlich natürlich. Wir haben verschiedene, ich sage jetzt mal, wir haben verschiedene Instrumente, die wir verschiedene Kanäle, die wir nutzen, um unsere Themen voranzutreiben. Also was wir stark machen, ist natürlich das Thema Öffentlichkeitsarbeit, sei es mit ähm, Veranstaltungen, wo wir äh, auf dem Podium sitzen als Expertinnen und dazu sprechen. Wir machen sehr viel äh, politische Lobbyarbeit, das heißt, ich treffe mich auch oft mit Politikerinnen und Politikern und äh, spreche mit denen zu den Themen. Ähm, ich habe aber auch natürlich die ganz normalen 9-to-5-Themen, E-Mails abarbeiten, Anfragen beantworten, ähm, natürlich dann strategisch. Wir haben äh, Themen, die wir versuchen voranzutreiben und da müssen Konzepte erstellt werden. Marketing ist dann, spielt dann auch eine Rolle. Wir haben zwar immer sehr geringe Budgets, weil wir eine NGO sind, aber man muss dann natürlich überlegen, mit den Sachen, die man hat, wie setzt man das um? Werden Flyer produziert? Ähm, wie äh, erreiche ich die Zielgruppe am besten? Also wirklich, es ist sehr, sehr divers, ja. Und was ist gerade so für ein Thema für dich? Also was ist gerade
0: so ein großes Projekt, an, an dem du
1: arbeitest? Das größte Projekt bei mir im Referat ist momentan wirklich das Thema Kinderkopftuch. Wir haben seit ähm, einem Jahr sind wir online mit einer Petition, die eine gesetzliche Regelung zu dem sogenannten Kinderkopftuch anstrebt in Deutschland. Und ähm, genau das treibt uns, ähm, also damit beschäftigen wir uns momentan oder ich mich am meisten und ähm, wir sind so jetzt momentan in der, in, ich würde jetzt gar nicht sagen, in der Phase, wo wir uns überlegen, wie es weitergeht, nachdem wir die Petition abgegeben haben. Und ähm, genau, da, darum geht es momentan am meisten. Also,
0: wir machen eine Petition, da sollen dann ganz viele Leute unterschreiben, dass gesetzlich geregelt wird, dass Kinder kein Kopftuch tragen.
1: Genau, dass das Kinder, so? dass Kinder äh, in öffentlichen Bildungseinrichtungen vor allem, also das heißt, Kitas, Kindergärten, Schulen ähm, kein Kopftuch tragen, wobei wir, äh, ich dazu sagen muss, wir richten uns nicht generell gegen das Kopftuch. Wir sagen, wir sind dafür, dass alle religiösen und weltanschaulichen Symbole in öffentlichen Bildungseinrichtungen nichts zu suchen haben. Die Kinderkopftuchpetition löst sich so ein bisschen von dieser gesamten Forderung nochmal, weil wir auch ganz klar sagen: Für uns ist das Kinderkopftuch, kein religiöses Symbol. Man kann es auch nicht so gleichsetzen mit, einer, mit, einem, mit einem Kreuz, was zum Beispiel Mädchen und Jungs gleicherweise tragen können. Man kann es auch nicht so ganz gleichsetzen mit einer Kippa. Es ist schon ähnlich, aber es löst sich nochmal so von diesem ganzen religiösen Konstrukt, finden wir. Und deswegen haben wir da eine eigene Petition dazu.
0: Und wie seid ihr jetzt... Ähm was war da die Vorarbeit? Also wie ja. habt ihr
1: rausgefunden, dass, dass ihr gegen das
0: Kinderkommission seid, sage ich jetzt mal, dass ihr das abschaffen wollt? Wie ja. kriegt man sowas raus?
1: Ähm, wir haben sehr viele Frauen bei uns im Verein, die sich äh, stark für verschiedene Themen engagieren. Viele, viele dieser Frauen kommen wirklich ähm, aus der Schule. Das heißt, es sind viele Lehrerinnen dabei, viele Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen und ähm, es wurde immer öfter an uns herangetragen, dass es nicht sein kann, dass die Mädchen, die ein Kopftuch tragen, immer jünger werden. Und wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut in Berlin, natürlich in bestimmten Bezirken, Bezirken noch extremer, ähm, fällt es einem auch wirklich stark auf. Ich, ich wohne in Kreuzberg und arbeite in Mitte und ich sehe, ich sage jetzt mal auf meinem Weg von Haustür zur Arbeit, jeden Tag mindestens zehn, wenn nicht mehr, eindeutig minderjährige Mädchen, und zwar nicht immer die gleichen, sondern immer verschiedene, die ein Kopftuch tragen und ähm, wenn man sich natürlich mit dieser Thematik äh, generell beschäftigt, was ist das äh, für ein Symbol, wo kommt das her, ähm, wer trägt das, wieso wird das getragen, ähm, macht es einfach äh, gar keinen Sinn, dass es teilweise Mädchen schon mit vier Jahren anfangen zu tragen. Das ist ja eigentlich äh, pure Perversion. Was mit
0: vier? Ja. Ich dachte, das, das ist, dass man ab da, wo man seine Periode hat, aber mit vier hat
1: auch echt keiner seine Periode. <lacht> nee, das ist, wurde auch inzwischen so ein bisschen losgelöst davon. Du musst es ja auch so überlegen, je früher du etwas trägst und es zur Gewohnheit wird, desto unwahrscheinlicher wird es auch, dass du es irgendwann mal ablegst. Und je früher, es ist ja nicht nur ein Stück Tuch, was du trägst, es kommt ja mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen körperlichen und seelischen Sanktionen und es gibt ja sehr viele Verbote und sehr viele Sachen, die man macht und nicht macht mit so einem Kopftuch. Und je früher dieses Freiheitsgefühl unterdrückt wird, was ja meistens so mit der Pubertät auch so ein bisschen kommt, dieses rebellische Hinterfragen. Und je früher die Mädchen das tragen und das unter, untergraben wird, desto leichter ist es natürlich auch für die Eltern, um die quasi von der Verwestlichung oder was für eine Angst sie auch haben abzuhalten.
0: Darum ist halt eben auch deine Abteilung für Integration dafür genau.
1: zuständig. Ja, natürlich. Man sieht das halt sehr stark. Also ich meine, überall, wo Religion ist, finde ich, werden sehr, sehr oft Frauenrechte eingeschränkt. weil Also meine persönliche Meinung zu Religion ist, das ist wirklich auch meine persönliche, äh, von Männern für Männer gemacht. <lacht> Vor allem, wenn wir so uns so die großen Weltreligionen anschauen. Ähm, und ähm, wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, genauer hinzuschauen, wenn im Namen oder unter dem Deckmantel der Religion Frauenrechte verletzt oder eingeschränkt werden und man muss dann natürlich leider sagen, dass ähm, ich habe selber muslimischen Background, der Islam, also viele in viele Länder, in denen der Islam sehr 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 stark praktiziert wird, äh, sind auch wirklich stark patriarchal geprägte Gesellschaftsstrukturen vorhanden und ähm, diese Menschen sind aus verschiedenen Gründen aus ihren Ländern geflohen sind in Deutschland und natürlich geht es bei der Integration nicht nur um das Thema Sprache und Wertevermittlung, sondern es geht auch wirklich um, um die pluralistischen Werte Deutschlands zu ver vermitteln und zu sagen, hey, hier sind einfach Mann und Frau gleich, gleichberechtigt und hier müssen Frauen ähm, kein Kopftuch tragen, um zu zeigen, sie sind sexuell nicht verfügbar oder um, um keine Ahnung irgendwas zu symbolisieren, weil das braucht es nicht hier geht kein deutscher Mann davon aus oder ein hier sehr lange lebender Mann, dass er jede Frau einfach ansprechen, anmachen oder wie auch immer darf, nur weil sie kein Kopftuch trägt. Also es gibt wirklich verschiedene Aspekte, ist dieses Thema Kopftuch ist ja auch schon sehr, sehr, sehr lange und sehr stark in den Medien vertreten. Es ist sehr schade, dass die Diskussion oft von stark rechts oder halt auch sehr stark links geprägt ist und dass die breite Masse sich manchmal so zurückhält und nicht traut mitzudiskutieren, weil man auch wirklich sehr schnell in das in die rassismus fallen kann oder sich mit, also mit diesen Themen konfrontiert werden kann. Ja,
0: ja genau, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, dass ich, ich finde das Thema mega interessant. Ich habe zum Beispiel mit meiner Mutter schon viel darüber gesprochen und es ist ja andauernd in den Medien. Und ich habe das Gefühl, das betrifft mich einfach, weil ich auch eine Frau bin und es geht um andere Frauen. Aber gleichzeitig habe ich auch irgendwie so die Angst, hier es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, so was Falsches zu sagen ähm, und ich habe das Gefühl, dass es vielen Leuten so geht und dann sagt man lieber gar nichts, aber ich habe die Befürchtung, dass es dann irgendwie so zu dem Problem kommt, dass eigentlich Stück für Stück immer mehr Grenzen überschritten werden und man will bloß nichts Falsches sagen und gar nichts sagen und ja, darum finde ich es ganz wichtig, dass es jemanden so wie dich gibt, der, der da halt auch aus einer neutraleren ja. Mittelposition, ja. Das sagt meine Mutter zum Beispiel, die ist die findet es auch ganz furchtbar, äh, wenn Frauen Kopf... Oder auch, ist jetzt vielleicht nicht so richtig. Aber meine Mutter ist eine Feministin, schon immer. Sie hat sich gegen ihren Vater gewehrt. Und äh, sie ist eine ja, starke feministische Frau und sie findet es furchtbar. Aber sie ist da fast so ein bisschen zu radikal, finde ich. Oder ich sage dann zu ihrer Mama, aber wenn du jetzt das Problem im Ganzen siehst, wie kannst du das lösen? Du musst die Frauen stärken. Wenn du jetzt mit der Einstellung irgendwie einer Frau mit einem Kopftuch gegenüber trittst, die ist bescheuert, wieso macht sie das? Wieso lässt du sie, sie sich unterdrücken? Dann, dann bestärkst du sie nicht, sondern dann bist du auch irgendwie gegen sie und gehen wir mal davon aus, eine Frau mit einem Kopftuch ist total unterdrückt, dann ist das ja das Letzte, was die braucht, noch mehr Vorwürfe. Ja. Sondern, ja. ja, wir müssen die, finde ich, wir müssen die Frauen bestärken und ich finde so ein bisschen... Ähm, muss man auch eigentlich das Gespräch mit Männern führen, weil in was für einer Welt leben, also was sind das denn für furchtbare Männer in denen ihrer Welt, wo man seine Haare nicht zeigen kann, weil das schon alle dann an Sex denken. Das also. ist ja auch,
1: also es ist ja nicht nur, dass, äh, dass die Frau so stark sexualisiert und auf ihren Körper reduziert muss, dass sie den bedecken muss, es ist auch wirklich das Bild, was ich auch schrecklich finde, äh, dass des muslimischen Mannes das, äh, muslimische Mann das projiziert wird, das sexbesessene äh, seine Triebe nicht kontrollier, äh, kontrollierende Tier, weißt du, dass äh, bei jeder Frau, die, ist, äh, der ist, die unbedeckt ist, gleich einen Streifen bekommt, so gefühlt. Ja. Also ja. das ist ja auch also das ist ja auch das Problem. Und ich denke halt, was ich halt immer sage, ist, ich, ich glaube, eine Frau mit Kopftuch muss nicht befreit werden. Das heißt nicht sofort, dass eine Frau, wenn sie ein Kopftuch trägt, unterdrückt wird oder es vielleicht auch nicht freiwillig trägt. Ich glaube, es gibt genauso viele Gründe, ein Kopftuch zu tragen, so viele Frauen es auch gibt, die es tragen. Also ich glaube, dass es auch super, super individuell ist. Mein, mein Wunsch und mein äh, Ziel für die Zukunft ist es aber, dass Mädchen ohne Kopftuch aufwachsen können, und dann wirklich bewusst ab einem erwachsenen Alter selbstbestimmt entscheiden, ob sie das Kopftuch tragen möchten oder nicht. Nicht, dass sie von klein auf durch ähm, so eine stille Pädagogik dazu indoktriniert werden, weil es irgendwie alle von ihr erwarten, dass die Gesellschaft erwartet, die Familie. Und sie es einfach tragen und sich dadurch keine Gedanken machen, ob, es eigentlich, ob sie es wirklich möchten oder nicht. Und dann natürlich nicht irgendwann ausziehen. Mhm. Weil es geht immer sehr, sehr, sehr stark ein Herr mit einem Schamgefühl, wenn man das schon sehr lange trägt. und dann, Also ich habe äh, mit Frauen gesprochen, die es wirklich lange getragen haben und dann irgendwann gesagt haben, sie ziehen es aus. Und das, das ist wirklich da ein Scham. die
0: sich das auszuziehen?
1: Was heißt Also es ist, ein, es ist eine Überwindung. Es ist wirklich so, ähm, ich weiß es nicht, ich, mit was vergleichen man vergleichen also
0: kann. Ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, aber wie wenn man immer sich schminkt, und auf einmal geht man ungeschminkt auf ja. die Straße und eigentlich merkt das gar keiner. Ja, ja. Nur du selber denkst, oh so, Gott, wie sehe ich denn aus? Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Okay, es läuft. <lacht> ich habe immer ab und zu so eine Panik. Ja, und ähm, ich habe auch dann im, über dieses Kinderkopfduft finde ich halt auch eigentlich ein super wichtiger Ansatz, weil wie frei ist man denn wirklich als Kind... Äh, eigene Entscheidungen zu treffen. Du bist ja so geprägt von deinem Umfeld, da kannst du ja gar nicht äh, unabhängig irgendwas.
1: Nee, es wird ja auch immer gesagt, die Tagen es auch freiwillig. Und dann stellt sich ja natürlich die Frage, was macht denn ein Kind jeden Tag freiwillig, wenn es keine Schulpflicht geben würde? Glaubst du, jedes Kind würde wirklich, okay, vielleicht ein, zwei Kinder, aber kein Kind würde jeden Tag freiwillig zur Schule gehen. Und das ist genau das Gleiche mit dem Kopftuch. Natürlich gibt es sehr viele Mädchen, die das an ihren Müttern oder älteren Schwestern sehen das Nachahmen. Genauso wie ich mal äh, in die hohen Schuhe meiner Mama, äh, wie ich die hohen Schuhe meiner Mama angezogen habe oder ihre Schminke ausprobiert habe, probieren sie sich wahrscheinlich auch mal aus. Aber das heißt nicht, dass dieses Kind das Kopftuch jeden Tag wirklich tragen möchte. Und ähm, ja, wie ich vorhin gesagt habe, es ist ja nicht nur das Stück Tuch. Es kommt wirklich, wir reden sehr, sehr, sehr viel mit Lehrerinnen. Ich war letztens wieder an einer Schule in Neukölln. Und ähm, es ist einfach... Das Gesamtkonstrukt, was mit diesem Kopftuch einhergeht, das ist, dass die Mädchen nehmen nicht teil am Schwimmunterricht, sie nehmen nicht teil am Sportunterricht, sie gehen sehr oft nicht mit auf Klassenfahrten, sie rutschen wirklich schon sehr, sehr, sehr früh in Parallelgesellschaften ab und das ist halt, und wenn ich das sehe, dann ähm, werde ich einfach unfassbar wütend, weil ich mir denke, diese Mädchen haben so viel Potenzial und ähm, Sie brauchen es nicht, befreit zu werden. Sie brauchen auch kein tilo Sarrazin, der sie als Kopftuchmädchen bezeichnet. Sie müssen aber, sie brauchen einfach die Chance, die gleiche Chance, wie ihre Altersgenossinnen und Genossen haben. Sie müssen einfach selbstbestimmt aufwachsen und ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und das wird ihnen so ein bisschen genommen, finde ich.
0: Mhm. Krass, <lacht> ja. Hm.
1: Ähm...
0: Ja, ich glaube, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit, weil ich finde, wenn man dann so einen Moment hat, wo man denkt, scheiße, dann finde ich es immer ganz gut zu fragen, also was kann ich tun? Oder was kann jemand, der jetzt gerade zuhört und auch dieses Kackgefühl hat und denkt, oh nein, das müssen wir doch irgendwie ändern, was kann jeder heute tun, dass es ein
1: bisschen besser wird? Ich glaube, das Wichtigste, was wir alle tun können, ist einfach ein bisschen mit offenen Augen durch die Straßen zu laufen, dass wir Sachen, die wir sehen, nicht sofort all, nicht ähm, abschreiben, indem wir sagen, das ist doch ihre Kultur, das gehört so, da können wir uns nicht einmischen. Nein, dass wir wirklich diesen, ich sage jetzt mal, diesen Kulturrelativismus wirklich abschalten und genauer hinschauen und sagen, Sachen hinterfragen und sagen, muss das denn so? Muss es denn wirklich sein, dass ein 13-jähriges Mädchen ein Kopftuch trägt und ihre sexuellen Reize wieso auch immer nicht zeigen darf? Also ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man, wenn man hinterfragt und wenn man genauer hinschaut, dann äh, passiert hoffentlich das, was ich mir erhoffe und zwar eine breite Diskussion in der Gesellschaft, dass man wirklich über dieses Thema spricht und sagt, hey, es ist nicht Rassismus, Religionskritik ist nicht Rassismus. Einfach ein bisschen mehr, ein bisschen vielleicht auch stärker sich trauen, Religionskritik auszuüben, bei Religionen, die jetzt, ähm, die jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt nicht das Christentum ist, sage ich jetzt mal.
0: Und wie mache ich das ganz konkret? Gehe ich zu einem Mädchen hin auf der Straße und <lacht> sage ich, ja,
1: äh, erklär mir mal, wieso trägst du das denn? Oder? Nein, natürlich nicht. Es ist, das, diese Frage stellen wir uns natürlich auch täglich, tagtäglich, wie machen wir das dann am besten? Wir versuchen zum Beispiel ganz stark auch mit, ähm, ins Gespräch zu gehen mit, mit den Lehrerinnen und zu versuchen, wo kann man in den Schulen ansetzen, wie kann man versuchen, in den Schulen das Thema Gleichberechtigung ähm, schon im Unterricht mit zu verankern. Ähm, ja, man, was aber auch immer so wichtig ist, es gibt ja immer so zwei Seiten an der Medaille. Man soll es kritisieren, aber es ist natürlich auch kein Grund, dass man, also es werden ja auch sehr oft Mädchen auf der Straße beleidigt, die ein Kopftuch tragen. Und das, ist, ähm, das geht halt auch gar nicht. Man kann jetzt nicht, äh, weil sich jemand entschlossen hat oder nicht entschlossen hat, den Kopf zu tragen, kann man jetzt auch nicht zu dieser Person hingehen und sagen, hey, das, was du da machst, ist scheiße, wieso trägst du das dann? Ich meine, diese Mädchen, die tragen, die führen eh so einen inneren Kampf. Die haben zu Hause, äh, herrscht das Patriarchat, dann äh, sind sie aber... In, meistens in einer Großstadt oder sie leben in Deutschland und sehen eigentlich, was für Freiheiten sie haben, hätten können. Sie sehen es an ihren anderen Klassenkameradinnen, Kolleginnen und das ist irgendwie so, die haben da eh so einen inneren Kampf, den sie austragen. Da muss man nicht das auch noch auf den Rücken dieser Mädchen austragen. Also man muss viel, viel stärker, ich glaube, man muss viel, viel, viel stärker ins Gespräch mit den Männern, mit den Vätern gehen. Hm. Und auch mit den Müttern, weil das ist ja auch, der, das ist ja ein bisschen schade, die tragen das, was ihnen widerfahren wurde, so ein bisschen weiter an ihrem Mädchen, weil ich sage ja auch immer, jedes Patriarchat lebt von starken Frauen. Wenn es keine starken Frauen geben würde im Patriarchat, äh, hätte das auch nicht so lange existieren können.
0: Hm. Hm. Kennst du von so einer Bewegung, gibt es, ich habe diese CDF-Doku zum Beispiel gesehen, äh, wo es hier auch um Neukölln mhm. um so ein Jugendzentrum ging, ähm, gibt es auch Om, um, sag ich jetzt mal, gibt es auch Menschen, die sich um die Männer kümmern, weil die leiden ja genauso unter dem Patriarchat. Also in dieser Doku war dieser eine Junge wurde da interviewt und es hat mir total leid getan, weil der hat wirklich gedacht, dass er äh, dafür zuständig ist, also dass, dass zu, ja, dass er dafür zuständig ist. Wer, wen seine Cousine datet. Ja, ja, da dachte ja. ich nur so, ey, der arme Typ, der ist total unfrei, der kann gar nicht sein eigenes Leben leben, <lacht> weil er sich
1: jetzt stresst, ja, äh, ob seine Cousine da die richtigen ja. Entscheidungen trifft und gibt es da auch, also das ist witzig, dass du sagst, es gibt eine, also unser Name Terre de Femme ist ja inspiriert durch Terre des Hommes. Es gibt tatsächlich Terre des Hommes, aber Terre des Hommes ist eine Kinderrechtsorganisation. Also das ist, die kümmern sich um das Thema Kinderrechte. Ähm, ob es jetzt eine Organisation gibt, die sich ähm, ausschließlich um Jungs und Männer kümmert, die sich vom Patriarchat unterdrückt fühlen, weiß ich gar nicht. Aber das ist auch total witzig, dass du das sagst, weil das Gespräch hatten wir nämlich auch mit, mit einem Schuldirektor, mit einer Sozialpädagogin in Neukölln und die hat nämlich auch gesagt, und das ist auch richtig, das darf man auch nicht vergessen, weil wir sehr oft auch mit den, mit den jungen Männern schimpfen, aber die sind halt auch teilweise unter einem unfassbaren Druck. Die haben diesen familiären Druck, dass sie auf die Erde der Schwester, der Cousine aufpassen müssen. Die, ähm, die werden zur Verantwortung gezogen, wenn irgendwas passiert, was den Familiennormen, jetzt sage ich jetzt mal, nicht entspricht, ähm, müssen die so gefühlt den Kopf hinhalten. Und die sind auch unter einem unfassbaren Druck. Und die geben den Druck natürlich an die Mädchen weiter. Und das ist halt dieser ewige... Ewige Kreislauf, den das einfach gilt zu durchbrechen. Und ich, ich glaube, da muss man natürlich stark mit den, mit den Eltern ins Gespräch gehen, aber so auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich glaube, Integration funktioniert trotzdem am besten durch Kinder, weil die sind dann diejenigen, die das sehen, wie es laufen kann, die es den Eltern beibringen können. Und ja,
0: kannst du ähm, eine Erfolgsgeschichte mit uns teilen? Hast du mal was richtig? Schönes erlebt, wo du in einem Gespräch oder in deiner Arbeit, als du in der Schule gingst oder so, als du dann wirklich gemerkt hast, wow, mein Engagement hat das Mädchen, äh, hat das Leben von von irgendeiner von irgendeiner jungen Frau jetzt gerade positiv beeinflusst, wo du dachtest, so,
1: yes, darum <lacht> mache ich das. Ich habe, ähm, ja, ich hatte tatsächlich einen also ich habe ich habe mehrere Erfolgserlebnisse, aber es sind ähm, Oft ist es jetzt nicht so, dass es mit Einzelschicksalen verbunden ist, weil wir natürlich als Organisation ähm, versuchen auch durch politische Lobbyarbeit das Große und Ganze zu bewegen, aber ich hatte ähm, es gibt natürlich Momente in meinem Job, wo ich auch an meine Grenzen komme, wo ich auch Anfangen zu hinterfragen, ob das überhaupt irgendwann alles so passieren wird, wie man sich das vorstellt, weil das ist nicht mein Feminismus an sich ist ein langjähriger Prozess und dann äh, versucht es mal noch auf politische Lobbyarbeit und sagt, also Politik ist ja auch noch mal ein noch langjähriger Prozess. Aber ich hatte, ich habe auf einer Veranstaltung eine ähm, sehr nette junge Nordafrikanerin kennengelernt, die in Frankreich groß geworden ist und jetzt seit einiger Zeit in Berlin lebt. Und ähm, wir waren auf der Veranstaltung auch mit dem Thema Kinderkopftuch und sie fand es sehr interessant und kam zu uns und hat halt erst gemeint, ähm, dass sie eigentlich gegen Verbote ist. Und dann haben hat sich so ein bisschen haben wir angefangen mit ihr zu sprechen. Ich, ich gehe sehr gerne mit den Personen ins Gespräch, vor allem sehr sehr gerne mit Leuten, die sagen, finden sie nicht so cool, was wir machen, weil ich immer noch auf das eine Gegenargument warte, damit ich sagen kann, okay, du hast recht, ich hast es jetzt noch nicht gehört, aber und dann habe ich auf jeden Fall mit ihr ein bisschen gesprochen und äh, sie hat gemeint, sie hat für auch das Kopftuch getragen. Und dann habe ich mir ach, okay, und seit wann trägst du das nicht mehr? Dann hat sie gemeint, ja eigentlich so, seit sie mit der Schule fertig ist. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie in Frankreich groß geworden ist, ganz klassisch in diesen Bonlieus, in den Vororten und ähm, ihre ganze Familie sehr strenggläubig ist, alle ein Kopftuch getragen haben sie nie dazu gezwungen wurde, aber es klar war, dass auch mit dem Eintritt ihrer Periode sie auch anfangen wird, das Kopftuch zu tragen und sie hat eben erzählt, dass sie das getragen hat und dann kamen die Gesetze in Frankreich, die gesagt haben, okay, keine religiösen Symbole mehr an Schwulen und sie hat gesagt, dass... Ähm, Trotz der Ausführung, die so ein bisschen fragwürdig war, weil sie jetzt nicht sehr ins Gespräch mit den Schülerinnen gegangen sind und es keine wirklichen Aufklärungskampagnen ihrer Meinung nach gab, hat sie gemeint, dass das eigentlich der Grund war, wieso sie sich irgendwann entschieden hat, das Kopftuch abzulegen, weil sie eben die Erfahrung machen konnte, wie es ist, in einem neutralen Raum, Raumschule, mit Gleichaltrigen auf einer Ebene zu sein. Also und das, das war sehr als sie das Kopftuch getragen hat, hat Sie hat schon gemerkt, die anderen, also sie war zwar so, wie sie immer war, aber sie hat, gemeint, sie hat gemerkt, die anderen, vor allem die Jungs, haben ähm, so ein bisschen Abstand zu ihr gehalten, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, weil sie nicht wussten, welche, ich sage jetzt mal, welche Scherze können sie bei ihr machen, auf welche Themen können sie sie ansprechen, aber sie meinte, sobald sie das sobald das mit dem Kopftuch war, sie hat, am Anfang war es schwierig, sie hat gemeint, wir haben rumexperimentiert, wir haben versucht irgendwie äh, im Turban zu tragen, was nicht so aussah wie ein Kopftuch, aber irgendwann hat sie es dann auch gar nicht mehr gemacht, sondern wirklich ohne Kopftuch in die Schule und sie hat gesagt, das hat ihr den Weg geöffnet und die Augen geöffnet, das Ganze auch so ein bisschen zu hinterfragen, wieso trägt sie das überhaupt, möchte sie es dann tragen und sie hat gemeint, dadurch ist sie wirklich zu dem Schluss gekommen, sie möchte das eigentlich gar nicht tragen und hat es auch abgelegt und wenn das eben nicht passiert wäre, würde sie es sich vielleicht ohne zu hinterfragen jetzt immer noch aus Gewohnheit tragen. Und das, das war halt so ein Moment, das war jetzt nicht ein Erfolgserlebnis, was ich selber in dem Sinne hatte, hat, aber das war eine Sache, wo ich, mir, wo ich mir gedacht habe, okay, es lohnt sich einfach darum zu kämpfen.
0: Also, ihr wollt mit der, ich muss es nochmal zusammenfassen, ja. ihr wollt mit der Petition erreichen, dass in Frankreich gibt es das schon, ja. das wusste ich auch nicht, dass bei uns auch jegliche religiösen Symbole nicht in Schulen gezeigt werden dürfen. Genau. genau.
1: Und das ist dann einfach ein Gesetz? Und das ist ein Gesetz ja. und da müssen sich die Leute dann halten. Ich meine, klar, es wird oft gesagt, ähm, ja, aber was ist, wenn die Leute ihre Kinder von den Schulen nehmen, was auch immer. Ich meine, in Deutschland herrscht Schulpflicht. Da wird jetzt keiner sein Kind deswegen komplett von der Schule nehmen. Und in Frankreich war das auch so, das hieß, da hatte man total Angst, dass irgendwie, keine Ahnung, dass das irgendwie ganz schlecht angenommen wird von Eltern und das ähm, man, was man ganz streng durchgreifen muss, aber das hat auch alles ganz gut funktioniert. Ich glaube, es gab irgendwie, keine Ahnung, so vier oder fünf Schulverweise deswegen mhm. im ganzen Land. Also das.
0: Ja, ich finde, bei solchen Diskussionen ist es auch, man muss auch immer alles in Relation sehen. Natürlich gibt es immer ein paar Ausnahmen und es gibt immer was, was noch besser sein kann, aber man muss ja auch einfach mal einen Schritt gehen,
1: um etwas ein bisschen besser zu machen und dann ja. kann man hier weiter gucken. aber Genau, und die gesetzliche Regelung ist ja auch nicht so, dass wir sagen, wir wollen, okay, wir wollen dieses Gesetz erreichen und somit ist unsere Arbeit getan. Schau. Nee, ich meine, das geht ja einher, wenn nicht so. Also, es geht, erst kommt ja das Thema Aufklärung, dem uns auch sehr stark jetzt voran. Jetzt, ähm, nachdem wir die Petition, wir wollen die Petition nächstes Jahr abgeben im Frühjahr und dann natürlich auch sehr stark mit dem Thema Aufklärung noch anfangen und den, in den Communities auch mit. Äh, mit der Politik zusammen und ähm, so ein Gesetz kann natürlich nicht alleine kommen. Das muss ein Hand in Hand gehen mit ganz viel Was meinst Gesprächen. du genau mit
0: Aufklärung? Die Bähnchen und die Blümchen oder <lacht> <lacht> Aufklärung über das Kopftuch, was das noch genau. bedeutet und verfolgen hat? Ja. Genau, also das
1: Aufklärung auch im Sinne von Elterngesprächen, Gespräche mit den Schülerinnen, mit den Schülern. Die müssen natürlich da auch so ein bisschen mit eingebunden werden. Ich bin auch nicht immer der Fan von... Ähm, wir beschließen das über den Kopf der Zielgruppe hinweg und ähm, die müssen jetzt damit leben. Also man muss natürlich auch schauen, wie man das alles so gestaltet, dass sich auch ähm, klar, allen recht machen kann man es nicht. Aber, ja.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, die ist mir gerade so gekommen. Ja.
1: Hast du mein ein Kopftuch aufgehabt? Nein.
0: Das wäre doch auch mal interessant eigentlich für Research, den um dein Kopf doch aufzuziehen und einen Spaziergang zu machen, einfach mal so zu gucken, wie es sich anfühlt.
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich würde das aber nicht machen. Ja. Also ist es auch... Ähm, ich muss auch keine Burka tragen, um zu wissen, dass ich mich da nicht wohlfühlen würde. Und ja, deswegen. Burka ist ja nochmal das, das, wo man wirklich nur die Augen sieht. Ja, ne? ja. Also für mich... Ich würde niemals mir anmaßen, eine, eine erwachsene Frau zu kritisieren, weil sie ein Kopftuch trägt. Ich meine, wenn ich, wie gesagt, was für eine persönliche Story dahinter steckt, weiß ich nicht. Wenn, das, wenn sie das sie empowert, viele fühlen sich dadurch empowern, das ist alles super, alles gut. Aber für mich persönlich, meine eigene Meinung ist, dass das einfach ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Also ich brauche meine Sexualität, ich brauche meine Haare, ich brauche meine Reize nicht zu verdecken, damit sich jemand nicht angesprochen fühlt, sorry, soll er wegschauen.
0: Ja, also finde ich auch, ich finde im Gegenteil, wir müssen, wir müssen stolz auf unsere ja. Weiblichkeit ja. sein. Ich glaube, dass das äh, ja. für die ganze Welt besser ist, wenn. Ja, finde ich
1: auch, ja, finde ich auch. Sehe ich auch so. Oh
0: mein <lacht> Mal gucken, was ich noch für eine Frage hatte. Ich hatte noch eine, aber jetzt habe ich... Rede so viel, ne? Ja, aber das ist super. Ich meine, ich würde <lacht> ja auch eine Plattform bieten, einfach um, um ja, deine Arbeit zu teilen. Ähm, naja, ich mache einfach weiter mit denen, ja. die ich hier aufgeschrieben hatte. Einmal habe ich mir noch aufgeschrieben, du, siehst, du setzt dich tagtäglich und auch durch Erfahrung mit dem Thema auseinander und du sagst Nein zum Kinderkopftuch. Und du persönlich sogar allgemein Nein zum Kopftuch oder, ja. Ähm, und das hat, hattest du vorhin auch schon angemerkt, dass viele aus dem ganz rechten oder ganz linken Bereich halt auch Nein sagen. Ähm, wenn jetzt so ein Hans auf dem Dorf sagt, Kopftuch ist scheiße, <lacht> ähm, gibt es da eine Qualität in der Unterschied des Neins oder vielleicht sogar im Impact, dass das Nein haben kann, je nachdem,
1: weißt du, wer das sagt, Weißt du, was ich meine? Ja, ja natürlich gibt es sehr stark. Also ich bin auch oft diesem Hans oder wem auch immer begegnet, der einfach Nein zum Kopftuch sagt, weil er einfach Nein zu allem Fremden sagt. Und äh, das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Hintergrund, als wenn du das aus einer Frauenrechts oder Menschenrechtsperspektive also du kannst dich hinsetzen mit dem, der anfängt mit dir darüber zu diskutieren und wirklich sagt, hey für mich ist es eine Frauenrechtsverletzung oder für mich ist es eine Mädchenrechtsverletzung ich möchte es aber, wenn jemand einfach Nein sagt dazu, weil er auch Nein sagen würde zum Murat, der in seinem Dorf wohnt, dann weiß man natürlich, wieso diese Person Nein sagt und ich glaube, diese Diskussion gewinnt vor allem ganz stark an Qualität, wenn es Betroffene Personen selber sagen. Wir haben zum Beispiel eine große Gruppe an iranischen Frauen, die unsere Forderungen und unseren Verein unterstützen und die auch sehr stark mit uns sagen: Nein, weil wir Frauen aus dem Iran, wir Exil-Iranerinnen, so nennen sie sich, haben mitbekommen, was religiöse Indoktrination in einem Land anrichten kann. Oder wir haben zum Beispiel auch wirklich starke Menschenrechtsaktivistinnen aus Saudi-Arabien, die geflohen ich muss sind. Dich kurz unterbrechen. Kannst du religiöse Indoktrination erklären? Religiöse Indoktrination ähm, ist einfach alles, was unter dem Deckmantel der Religion passiert, was man nicht hinterfragen darf. Ich meine, gegen Gott argumentieren ist schwierig. <lacht> Wenn jemand zu dir kommt und sagt, aber Gott möchte das so, weil er das, weil es, ich sage jetzt mal, so ausgerichtet wurde, weil, ich meine, Religion ist sehr stark auch Interpretationssache. Jeder, jede, jede Person kann die Religion für sich selber so interpretieren, wie sie möchte. Aber natürlich hat, haben sich das mit der Zeit sehr viele Organisationen, sehr viele Vereine, ähm, Sekten, wie auch immer, so für sich in, interpretiert, ähm, um das Maximum ihrer eigenen Forderungen oder ihrer eigenen Weltanschauung zu bekommen. Und wenn man in so ein System zum Beispiel reingeboren wird und äh, kaum Kontakt mit Andersgläubigen hat oder anderen mit, nicht so aus, der, aus seiner Bubble, sage ich jetzt mal, rauskommt ist es natürlich sehr stark, dass man so eine Indoktrination dieses, äh, davon er, er erfahren kann, als von Kindheit an, und äh, das kaum irgendwie so hinterfragen wird. Und das ist halt so ein bisschen eine religiöse Indoktrination. Das ist kann mit, einfach so? Genau, es ist einfach so. Und das kann, mit, es kann, kann verschiedene Aspekte haben. Für mich ist es auch so ein bisschen... Die religiöse Indoktrination, das Thema auch so zum Beispiel, das gibt es auch im Christentum, wenn Kinder sehr früh geta also wenn Kinder getauft werden, dann gibt es irgendwann Konfirmation, Konfirmat, wie heißt das? Konfirmation. Kon Kon
0: Konfirmation, genau. Firmung.
1: Firmung und all das. Ich meine, klar, das geht vielleicht nicht so stark einher mit anderen Nebeneffekten, wie so ein Kopftuch zu tragen, aber. Sobald die Kinder nicht die Möglichkeit bekommen, sich selber damit auseinanderzusetzen sagen, möchte ich das alles überhaupt, was hier passiert, ähm, ist das auch eine Art von religiöser Intoxination. Ich finde das ein guter Vergleich.
0: Ich meine, es hat zwar keine Auswirkungen sonst auf das Leben, aber ich bin zur, zur Erstkommunion gegangen, einfach weil sie alle gemacht haben genau. und weil es dann Geschenke gab und ja. Geld und Party ja. und dann aber das zweite ähm, Firmung heißt es, glaube ich, das habe ich nicht mehr gemacht. Ja aber da war ich eine der Einzigen ja. aus meinem Jahrgang, die gesagt hat, nee, also ich finde eigentlich die Kirche, ich habe damit gar nichts zu tun, ich ja. stehe da nicht hinter, ich will das jetzt nicht machen. Ja. Die meisten haben das schon noch gemacht, ja. obwohl keiner davon ja. wirklich Religion
1: praktiziert. Ja, du hattest noch mal, du hast wahrscheinlich das Glück gehabt, dass du, dass du so ein bisschen aus einer auch rauskommen konntest, dass du Sachen gelesen hast, dass du vielleicht Freunde hattest aus einem anderen Umkreis, dass du dir eigenständig Gedanken gemacht hast, dass es deine Mama Feministin ist. Es hat alles vielleicht so ein bisschen mitgespielt, aber du musst dir echt vorstellen, es gibt, es gibt Kinder, die kommen aus Neukölln nicht raus. Also die, die, die waren noch nie in Kreuzberg. Das sind zwei U-Bahn-Haltestellen. Die waren noch nie, die, haben, die sind 16 und machen einen Schulausflug von Neukölln nach Kreuzberg und klammern sich diese 14, 15-jährigen Mädchen, klammern sich angsterfüllt an die Hand ihrer Sozialarbeiterin, weil sie noch nie in Kreuzberg waren. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Wie soll denn dieses Mädchen dann diesen, diesen Kreis durchbrechen und irgendwann sagen, selbstbestimmt sagen können, hey, ich möchte das alles gerade nicht.
0: Hm.
1: Also das ist ähm, das ist halt so ein bisschen der Unterschied, dann sage ich jetzt mal, aber... Ja. Also zurück zu der Qualität des
0: Neins, da sind wir abgebogen. Also, ja, Hat genau. erzählt, dass, es, das <lacht> Na, dass die Neins von
1: Betroffenen am wichtigsten sind. So, unter anderem, weil das sind die, auf die man hören muss, weil sie haben, bringen diese Lebenserfahrung natürlich auch mit. Und wie gesagt, wir haben wirklich eine sehr, eine sehr starke Community an Exil-Iranerinnen, an Frauen aus Saudi-Arabien, die sagen, die stellen sich wirklich komplett auf unserer Seite und haben die gleichen Forderungen, weil ja, sie eben sehen, was, was, was das mit dem Land angerichtet hat. Und das ist halt auch das, was ich so ein bisschen so schade finde, weil alles, was wir im Westen, in Deutschland oder in Europa akzeptieren, weil wir denken, das ist doch vielleicht ihre Kultur oder da mischen wir uns lieber nicht ein, da legen wir auch den, den, den Menschenrechtsaktivisten im Iran oder in Saudi-Arabien einfach steigen in den Weg, weil das sind diejenigen, die auch sehr stark den, äh, hier zu uns herrschen und sagen, auch, also wenn in Deutschland Kinder ein Kopftuch tragen können, wieso sollen wir uns hier aufregen? Also wieso sollen wir die Frauen hier ernst nehmen, die auf die Straße gehen und ihre Kopftücher vom Kopf reißen? Also ich finde, da muss man auch wirklich als starke Wirtschaftsnation auch äh, einfach mal Zeichen setzen. Darum geht es auch so ein bisschen.
0: Hm. Wie ist die, wenn du sagst, du machst da viel, dass du auch mit Politikern und so äh, zusammen äh, sprichst, Hast du da ein gutes Gefühl? Gehen wir in die richtige Richtung? <lacht> Oder denkst du oft, ach oh, nein?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich darf dazu jetzt noch nicht so so viel verraten, aber ich sage es mal so, die Parteien, von denen ich es mir sehr stark wünschen würde, sind noch sehr halten sich sehr zurück, was das Thema betrifft. Was glaubst du, warum das so ist? Es ist Politik. Natürlich wollen sie nicht Wählerstimmen verlieren. Ich meine, die, die ganzen Menschen hier mit Migrationshintergrund, die einen deutschen Pass haben, müssen ja auch, wir gehen ja auch wählen. Also zu, erstens mal vielleicht, oder sehr stark aus diesem Grund. Dann natürlich ist es ja auch so, dass man in, innerhalb der eigenen Reihen immer verschiedene Themen hat, verschiedene Meinungen hat. Aber ich glaube, ich bin zuversichtlich. Vor allem wurde jetzt äh, letzten Monat das Kopftuchverbot in Österreich an den Grundschulen beschlossen. Und ich glaube jetzt auch, ähm, dass jetzt äh, wird auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mehr darüber diskutiert mhm. in Deutschland. Ich muss aber auch ganz kurz zu dem Thema in Österreich sagen. Ähm, das begrüßen wir sehr, dass es äh, so gemacht wurde, aber ähm, das Gesetz geht leider nicht weit genug, weil... Sie haben tatsächlich nur das Kopftuch verboten und jetzt keine Kipper und auch keinen ähm, diesen indischen Turban Sick heißt Sex, glaube ich. Hm. bin mir auch nicht so sicher. Und ähm, ja, das ist wirklich, das finde ich schade, dass das nicht wirklich gegen alle religiösen Symbole ist. Und es ist auch ein bisschen schade, dass das tatsächlich dann nur die Grundschule ist. Weil ja. das sind ja auch, wenn die mit der Grundschule fertig sind, sind die ja auch keine Ahnung, wie alt, elf, hm. zwölf.
0: Ich dachte, in Österreich betrifft das die Lehrer. Aber wenn ihr den Verbot jetzt wollt, ist es für Lehrer und für Kinder oder?
1: Also in, das ist ja auch nochmal so ein, so ein anderes Thema. In Berlin ist ja das Neutralitätsgesetz, was auch sagt, dass wirklich alle Beamte, alle Menschen, die irgendwie für, für, für den Staat arbeiten, keine religiösen Zugehörigkeit offen zeigen können. Und das gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer. Und das gilt in Berlin schon, das Neutralitätsgesetz. Da wurde jetzt aber in letzter Zeit auch sehr, sehr stark darüber diskutiert. Aber natürlich wünschen wir uns das ähm, für, für Lehrerinnen und Lehrer auch, genauso wie für die Kinder. Weil, also zum Beispiel ganz ehrlich, ich zweifle nicht an, einer, an den Fähigkeiten oder der Kompetenz einer Lehrerin, die ein Kopftuch trägt. Die ist mindestens genauso qualifiziert, Lehrerin zu sein wie eine Frau ohne Kopftuch. Aber ich persönlich, so würde nicht wollen, dass mein Kind ähm, von einer Lehrerin unterrichtet wird, die ein Kopftuch trägt, wenn es um äh, zum Beispiel um die Themen wie Gleichberechtigung, Feminismus etc. geht, weil klar kann sie feministisch sein, klar kann sie für Gleichberechtigung einstehen, aber sie vertritt dann nicht die Werte, die ich vertrete und ich genauso wenig würde ich mein Kind auf eine Schule schicken, ähm, auf eine katholische Schule, wo es von Nonnen unterrichtet wird, würde ich genauso wenig und dadurch, dass die Nonnen auch nicht im Schulwesen so unterrichten, dass alles Privatschulen sind, würde ich mir auch natürlich wünschen, dass das andere genauso, nur wenn überhaupt am Privatschule unterrichtet wird, mit Kopftuch. Mhm.
0: Zum Ende hin, erzählst du noch ein bisschen, äh, wie du dazu gekommen bist, den Job zu machen?
1: <lacht> ja, gerne. Ähm, ich komme aus dem Marketing, ich habe in der Werbung gearbeitet äh, und habe das auch sehr gerne gemacht, eine sehr interessante und natürlich komplett andere Branche, sage ich jetzt mal, und ich wurde auch oft mit dem Thema Feminismus und Frauenrechte konfrontiert, aber leider komplett andersrum, dass ich mir gesagt habe, okay, wow, da gibt es wirklich einiges nachzuholen, Leute, es ist halt noch eine sehr Männerdominierte Branche und irgendwann habe ich halt auch wirklich so für mich gemerkt, dass es mir ja, am Ende des Tages so total egal war, ob der BMW i3 nochmal 0,3% an Markenbekanntheit gewinnt oder nicht. Und ich habe mir gedacht, ich, ich verbringe so viel Zeit meines Lebens in der Arbeit. Ich möchte einfach mit einem Gefühl nach Hause gehen, dass ich mir denke, hey, ich habe heute irgendwas dazu beigetragen, was auch ein, ein persönliches Ziel in meinem Leben ist. Und das ist natürlich auf jeden Fall bei mir immer das Thema Gleichberechtigung und Integration auch sehr stark. Und habe mich so ein bisschen umgeschaut und bin dann, ich kannte Terre de Femme, war aber jetzt nicht aktiv als Mitfrau, äh, bin ich jetzt aber, <lacht> und genau, und habe das dann gesehen und ähm, ja, dann hat das eine zum anderen geführt. Ich mache das auch gar, noch gar nicht so lange, ich bin jetzt seit acht Monaten, glaube ich, bei Terraform. Cool, ja. das heißt, man kann einfach
0: so quer einsteigen, man muss nicht soziale Arbeit oder irgendwas studiert haben.
1: Wir haben tatsächlich viele, viele Quereinsteigerinnen bei uns, also ich finde das auch immer ganz erfrischend, ähm, auch mal andere Perspektiven reinzubringen. Ich glaube, das ist so, die Mischung macht das so ein bisschen. Vor allem, ich habe ja wirklich auch viele verschiedene Themen bei mir auf dem Tisch. Ich verantworte ja quasi ein Referat. Und das ist ja auch das Interessante, dass wir, ich sag, spielt das Thema Marketing mit, da spielt das Thema Projektmanagement mit, strategische äh, Markenführung, sage ich jetzt mal in dem Sinne, politische Lobbyarbeit. Das war etwas, was ich jetzt noch gar nicht so kannte, wo ich mich so ein bisschen auch alleinarbeiten musste. Aber ja, Quereinstieg ist möglich.
0: Mhm. Und man kann aber auch so Mitglied des genau. Vereins werden und dann einfach passives Mitglied sein, sag ich jetzt mal.
1: Ja, also wir haben bei uns, dadurch, dass Frauen keine Glieder haben, heißen wir Mitfrauen. <lacht> <lacht> ja, ich mag diesen Begriff auch ganz gern. Also du kannst, bei uns kann jeder Mitfrau werden, jede Frau ähm, kann bei uns Mitfrau werden. Wir haben auch ähm, über... 3.000 aktive Mitfrauen, also aktiv heißt natürlich, sind nicht alle aktiv, aber sehr viele unserer Mitfrauen noch sind wirklich auch sehr aktiv. Wir haben AGs, in denen sie zu verschiedenen Themen arbeiten, zum Beispiel wirklich zu den verschiedenen Referatsthemen, die wir haben, häusliche und sexualisierte Gewalt, Gewalt im Namen der Erde, das Thema Prostitution und Frauenhandel, internationale Zusammenarbeit, also wir haben wirklich verschiedene Referate mit verschiedenen Schwerpunkten und ähm, ja, dadurch, dass wir komplett auf Spenden und Mitgliedsbeiträge äh, angewiesen und dadurch finanziert sind, ähm, läuft es wirklich auch nur durch, durch die aktiven Frauen, durch die ganzen Mitfrauen, die uns in, die uns äh, stärken und die uns aber auch mit den Themen, also das sind auch diejenigen, die die Themen uns herantragen, weil die sind, das sind die Frauen, die wirklich in der Praxis sind, das sind Lehrerinnen, das sind Juristinnen, das sind Ärzte, das sind wirklich ganz verschiedene Berufsgruppen, die da aufeinander treffen und immer wieder verschiedene Aspekte beleuchten und sagen, hey, hier müssen wir auch nochmal genauer hinschauen und das hat auch noch niemand angesprochen und da wird Frauen auch Unrecht getan. Und ja, das, das macht ist man. vielleicht
0: auch was, was jeder heute tun kann, entweder Frau werden. Ja, sehr gerne. Wir oder einfach spenden. Oder ja. spenden, ja. Wir sind und das also ich würde jetzt auch mal das als sehr gut äh, einordnen, dass ihr wirklich komplett auf Spenden basiert seid, weil dadurch seid ihr halt komplett neutral und könnt einfach machen, was ihr für richtig haltet, ne?
1: Ja, ja natürlich. Also wir wir sind ähm, eigentlich nur unseren Spenderinnen und Mitfrauen quasi rechenschaftsschuldig in dem Sinne. Und wir agieren, der Verein agiert natürlich im Namen dieser, dieser, ja. dieser Mitfrauen und dieser Spenderinnen, die die Themen auch beeinflussen, ja. Und...
0: Abschließend habe ich noch eine Frage an dich. Hast du einen Tipp für Menschen, die sich beruflich auch mit der dunklen Seite der Welt, der Macht, auch mit einfach unbequemen Themen auseinandersetzen? Was machst du persönlich, um dich dann auch mal davon abzugrenzen, dass dich das nicht auffrisst, sondern dass du auch mal sagst, so ist mir jetzt egal, mir geht's gut, ich will jetzt mein schönes <lacht> Leben hier leben. Hast du das auch, das Problem, dass es dich manchmal überkommt einfach die Probleme der Welt, Weltschmerz und was ist deine Medizin?
1: Ja, tatsächlich, natürlich sehr, sehr oft, also nicht nur beim Thema nicht nur beim Thema Feminismus und Gleichberechtigung, sondern auch, wenn es um das Thema Umwelt geht, also wirklich um all, in allen Bereichen, finde ich, ist es, wir leben in einer Welt, wo wir viele Freiheiten haben, aber natürlich auch sehr stark mit den mit den Problemen konfrontiert sind, die diese Freiheiten so mit sich bringen. Und ich habe das Glück, dass ich von Natur aus ein, eine sehr positive Person bin. Also mich kriegt so schnell so leicht nichts unter. Da muss schon wirklich einiges passieren. Aber ich, ähm, ich erfreue mich einfach an den Kleinigkeiten. Also ich gehe sehr gern ins Gespräch mit Personen. Ich liebe es, wenn ich ähm, lange Zeit mit jemandem mich unterhalte, der der nach einer Zeit dann zum Beispiel sagt, ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit, mit einem älteren Herrn, der gesagt hat, also so ein sehr linksliberaler, äh, weltoffener Mann, der gesagt hat, nee, Kopftuchverbot, Kinder, auch wenn es Kinder sind, geht gar nicht und der war total anti und ich habe mich mit dem dann wirklich unterhalten. Es war zwar eine anstrengende Unterhaltung, aber der hat dann am Schluss äh, die Petition mit unterschrieben, weil er gemeint hat, ja, von, diesem, von dieser Seite aus hatte ich das eigentlich alles noch gar nicht betrachtet. Und ich glaube, das ist es halt auch, dass man, egal wie schwierig es ist und wie überwältigt man von den ganzen Themen auch sein kann, dass man sich versucht, in die, in die Sichtweise anderer Menschen mal so reinzudenken. Und da gehört es sich auch für mich dazu, sich in die Sichtweise von einem Mädchen mit Kopftuch vielleicht mal reinzudenken und zu überlegen, was treibt sie denn an. Und ähm, ich glaube, mit einem Perspektivwechsel kommt auch der Diskurs. Und mit dem Diskurs kommt dann auch meine persönliche Befriedigung. Cool. Ja. Und ich gehe gern tanzen. Und ich treffe gern meine Freunde. Das sind auch alles so Sachen, die mich natürlich auch so ein bisschen wieder erden.
0: Ja. Cool. Wenn du nicht noch eine ganz wichtige Message an die Welt hast. <lacht> oh, ich habe ähm. ganz viele.
1: <lacht> Nein, ähm, ja, ich, ich würde einfach nur wirklich, was ich vorhin auch gesagt habe, haltet die Augen offen, hinterfragt und inspiriert äh, euch.
0: Was ich natürlich auch noch erwähnen wollte, ist, dass ähm, wenn sich wenn ihr euch gerne einsetzen würdet irgendwie, aber ihr könnt jetzt nicht euren Job kündigen und Demonstrationen sind euch vielleicht zu anstrengend und ähm, Debatten führen, habt ihr das Gefühl, habt ihr nicht die richtigen Argumente dafür oder was weiß ich. Es gibt ja tausend Ausreden, warum man nicht das tut, was man eigentlich will. Dann habe ich noch einen Vorschlag von eu für euch. Und zwar könntet ihr auch einfach an ähm, Terre Fremde, äh, Geld spenden. So könnt ihr quasi eine passive Mitfrau werden. Das sind keine Mitglieder, sondern Mitfrauen. Und ähm, ja, wie ihr gehört habt, behandeln die echt wichtige Themen für unsere Gesellschaft und unsere Welt. Und wenn ihr die gerne unterstützen wollt, dann äh, könnt ihr das, alle Infos dazu in den Show Notes finden.